0: Comprendre, c'est que nous, on, on travaille en équipe avec le client. Euh, le client, il est propriétaire, c'est son patrimoine, c'est son, son argent et il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. Et à partir du moment où on va, le, on va intellectualiser avec lui tout ce qui se passe hein, au niveau de la commercialisation, il va prendre forcément la bonne décision au bon moment. Donc de la signature du mandat, on va dire jusqu'à l'acte authentique, le client on est avec lui.
1: Bonjour à toutes et à tous je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers
2: Emmerich, partenaire chez Raise. Alors bienvenue
1: sur Méthode to Scale le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle Aujourd'hui, on a le plaisir non pas de recevoir un CEO mais deux CEOs fondateurs avec Laetitia et Dan Adler fondateurs de l'agence immobilière de Ferla.
0: Enchanté, à merci Bonjour. de nous inviter, avec Enchanté, plaisir. Plaisir. on est très content alors nous aussi.
1: De faire là, c'est l'agence immobilière qui fait le buzz en ce moment Qui est en train d'éclater un game qui est traditionnel Mais qui sont en train de prendre des parts de marché à toute vitesse Je vous invite à aller sur leur compte Instagram pour suivre leurs aventures euh, Ils se positionnent sur le haut de gamme et offrent des solutions sur mesure sur la vente, la gestion et la location Donc c'est à la fois le bien mais du service autour On va aborder avec eux notamment la marque qui est une marque très forte et qui a explosé sur le marché donc, vous pourrez nous en dire plus dans la première partie du podcast, mais l'idée, c'est de revisiter ce métier qui est traditionnel en travaillant sur le concept, sur l'excellence. Donc, aujourd'hui, c'est six agences. Huit. Huit agences, mm-hmm. ça va trop vite. <rire> 60 collaborateurs, vous existez depuis 2012 dans un secteur qui est très difficile d'accès mm-hmm. et on est très content de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Donc, il y a trois parties dans le podcast. Euh, le Zero to One, qui est un peu la partie... Euh, je vais partir de la galère jusqu'à ce que ça marche. Mm-hmm. Je pense que ça sera intéressant d'en parler avec mm-hmm. vous. Donc, le product market fit pour euh, les plus jeunes euh, d'entre nous. La partie 2 sur le scale, donc au moment où ça commence à piquer, mais aussi ça commence à marcher. Et la dernière qui est finalement euh, où, jusqu'où vous partez votre ambition. Et, euh, et on a envie de, de la découvrir. Eh bien, avec plaisir. Génial. Ouais. Donc, euh, si on repart des débuts, le 0 to One, euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a Déjà, à même marcher, leur rencontre, raconte, c'est intéressant juste de commencer par ouais. ça. Je même Toi, tu as des infos, Julien. Ouais. <rire> <rire>
0: En fait, on s'est rencontrés sur notre lieu professionnel. On est tombé amoureux. Mmh. Euh, on était de gros négociateurs. On faisait mmh. de très gros chiffres. Donc, euh, du coup... Euh à partir du moment où je suis tombée enceinte, on a dit, bon bah, on va se lancer dans notre premier business. Okay. Du coup, c'est 0 a... to 1. Voilà, exactement, <rire> exactement. Donc Du coup, il a fallu qu'on bah, détermine où, comment et quoi faire. Euh, on, a, on a décidé de se lancer donc, sur le 14e arrondissement parce qu'en fait, mon mari a grandi là-bas. donc Pour s'implanter, on pensait que c'était beaucoup plus facile.
1: C'est un métier au départ de contact. Oui, c'est ça.
0: C'est un métier au départ qui était un métier de terrain. Après, avec les Année, c'était un métier où on est en train de se développer sur le côté digital, mais au départ, il fallait vraiment qu'on fasse attention où s'implanter. Et euh, quand on a fait notre étude de marché, en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, n'y avait pas d'agence haut de gamme dans ce secteur-là et qu'en fait, tous les beaux biens euh, de prestige terminaient dans un marché de report qui était le 5e et le 6e arrondissement, donc euh, chez des concurrents. Et on s'est dit bah, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Après, c'était de déterminer quel type de clientèle on voulait euh, cibler. Euh, nous on voulait vraiment cibler large c'est-à-dire nous ce qu'on voulait proposer comment on voulait faire bouger le métier c'était de proposer euh, des services et des promotions haut de gamme mais pour tout type de biens donc euh, de la chambre de service jusqu'à l'hôtel particulier ah, c'est ça, on voulait différence. vraiment voilà. et au départ il y avait des gens qui n'osaient même pas passer le pas de, de notre porte parce, parce qu'ils pensaient qu'on faisait que du haut de gamme En les fait, concurrents, on les barnes
1: c'est ça, comme ça qu'on dit les c'est concurrents c'est... Oui, ne se positionnent pas du tout sur, euh, bah, euh, du luxe, sur des petites surfaces j'imagine. oui
0: exactement en fait chaque enseigne, avait son type de clientèle. Et nous, ce qu'on voulait... C'était une marque forte, avec notre ADN, notre personnalité, euh, euh, innover, arriver à communiquer vraiment sur euh, du haut de gamme, hein, sur des prestations haut de gamme, dans un accompagnement euh, auprès des clients. Mais euh, pour tout type de personnes, parce qu'on part du principe qu'un client, quand il passe le le pas de la porte d'une agence, c'est vraiment pour euh, un accompagnement. Il a droit au même respect, ce n'est pas parce que la personne va avoir un hôtel particulier qu'elle sera mieux traitée. Le but, c'est vraiment... Euh, de respecter chaque personne qui va passer le pas de notre porte. D'accord, clair.
1: Donc le, le Zero Tone, il débute dans le 14e. Mm-hmm. Euh, et à quel moment ça fonctionne Vous dites, là, tiens, il se passe un truc.
3: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans, le, dans la conception du projet, euh, dès le départ, on savait où on allait. C'est-à-dire qu'on n'avait mm-hmm. pas prévu d'ouvrir une agence en, une, sans aller au-delà. Dès le début, quand on a voulu concevoir notre projet, on s'est dit, voilà, à terme, on va avoir tant d'agences, on va inonder le marché parisien, on va s'implanter d'abord là. Il y aura une deuxième agence dans un an et demi, deux ans à tel endroit, etc. Oui. On a été voir les banquiers pour, pour le financement avec le projet qui était très clair, où on a expliqué tout ce qui allait se passer de A à Z. Et en fait, depuis le début, on a respecté chaque étape. Donc le, le, le passage, on va dire, il, ça, il s'est fait par du chiffre d'affaires. On, ça, ça a pris très vite. Euh, l'image a été tout de suite euh, très forte. Il y a eu euh, une bonne perception des clients. On a eu beaucoup de clients. On a pris des parts de marché très rapidement. On a ouvert une deuxième agence au bout d'un an et demi. Mmh. Euh, donc, c'est assez rapide. C'est hein, rapide. Parce que euh, mmh. euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ouvert avec nos fonds propres. Mmh. Euh, bon, Quand vous êtes jeune entrepreneur, que vous, lancez, euh, que vous lancez sur un secteur qui est très concurrentiel et que vous prenez une boutique qui est immense. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on a pris une agence qui était en angle. On était une marque qui n'était pas connue. Et tout de suite, on s'est imposé comme une marque, pas comme une agence immobilière. Ça peut paraître... Euh,
1: — Dès la première agence. Ça dès la — Dès la
3: première agence, on a voulu donner une image très forte, euh, que ce soit sur notre communication. Euh, on faisait des communications qui, étaient, qui ciblaient l'immobilier, mais pas que. C'est-à-dire qu'on on travaillait des fois juste sur notre image de marque, avec euh, des campagnes de publicité mmh. avec des sportifs ou autre. Et en fait, ça a imprégné les gens qui nous disaient, tiens, c'est marrant, on n'a jamais vu ça dans l'immobilier. Les gens, ils parlent toujours de à vendre, vendu. Mmh. Et vous, vous avez des messages complètement différents. Ah, c'est euh, un vous exemple des messages des, au début qui
1: interloquaient. Des, mais des qui, citations bah, de rappeurs. Bah, tiens, ouais, nous, ah, on oui.
0: s'inspirait beaucoup des marques de sport euh, qui, qui vraiment avaient des messages très très forts, avec des visuels qui séduisaient beaucoup les gens. Le but du jeu, en fait, c'était que les clients gardent euh, nos, euh, nos, notre publicité chez eux. Quoi. Et donc ça, c'était quelque chose qui était hyper important. Il euh, y avait une citation que moi, que j'aimais beaucoup, euh, Doxmo Puccino, euh, qui avait fait une collab avec euh, Nike et c'était, euh, nous sommes de passage, euh, nous ne sommes que de passage, alors laisse ton empreinte. Et ça, j'ai mmh. trouvé, moi, ça m'inspire de folie. Mmh. Et mmh. en fait, notre image, euh, on, en fait, c'est simple, c'est-à-dire, où vous aviez les agences de luxe, mais qui étaient vieillissantes, où vous aviez les réseaux, quoi. voilà, exactement. Où vous aviez euh, donc euh, les réseaux qui avaient un, des process hyper euh, qualitatifs, un dynamisme commercial qui était très fort, mais qui n'avaient pas d'image haut de gamme. En fait, nous, le but, c'était d'arriver à croiser ces différents éléments et d'en faire une force pour nous. Donc, en fait, dans les process, dans la prospection, euh, dans notre manière d'approcher les clients, euh, c'était euh, avec un dynamisme très fort, commercialement parlant, et, euh, mais, tout en apportant euh, une visibilité haut de gamme, une image haut de gamme, une marque très forte avec notre ADN, notre, euh, notre manière de faire.
4: Je reviens juste sur un point qu'il a dit tout à l'heure, Dan, que j'ai bien aimé. C'est que dès le début, vous avez pensé à un groupe. Mmh. Dès le day one. Ouais.
0: Ah,
3: c'était le... De base, c'est Pas le projet. projet. une agence, puis non. Une, Honnêtement, une grosse agence,
1: en plus. C'est une grosse agence.
3: Oui, c'est ça. Enfin, on a mis un gros investissement. On a pris des risques énormes, mais on savait que ça allait marcher. Euh, et quand je parle de groupe et quand on en parlait... C'était clair. Enfin, honnêtement, on se serait pas. Enfin, moi, je me serais pas vu avoir juste une agence et Laetitia aussi. Donc, dès le départ, on se disait voilà, on va avoir un groupe parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire dans le métier. On connaissait le métier, on savait qu'on allait fonctionner commercialement. Après, l'idée c'était d'imprégner une image assez forte. Donc ça, c'était très clair. Et donc, chaque agence qui a été euh, ouverte par la suite, en fait, euh, suivait un fil conducteur qu'on s'était fixé. On s'était dit, voilà, bah, chaque agence, on l'ouvrira entre 500 et 1 km grand maximum parce qu'on sera déjà connu sur cette zone. Donc, on va pouvoir profiter de la, pre- de la notoriété de la première agence pour éviter de recommencer tout à zéro, entre guillemets, et pour que ça aille un peu plus vite. Donc, okay. tout s'est suivi, euh, tout a été assez, assez fluide au niveau de nos ouvertures. Et, euh, et donc, ça a été assez rapide hein, parce qu'on euh, a ouvert quatre agences en, en moins de cinq ans. Euh, et chaque agence, chaque ouverture était plus grande à chaque fois, avec des, des, des emplacements numéro un, euh, une vraie visibilité, des investissements de plus en plus importants au niveau des travaux, au niveau de... Euh, D'ailleurs, on
0: reprenait presque que des banques.
3: Bah, on a repris que des banques. Ouais. Que des ouais. banques. Ah oui, c'était une petite secrète un chose, hein. que des, euh, C'est un C'est C'est bon de reprendre des banques. Ouais. Que des banques, que des, euh, des agences en angle, des boutiques en angle. Les banques sont souvent en angle. C'est bah, on ne prend que ouais. des angles. Ouais.
0: Ouais. Et puis, je pense ah, qu'on était vraiment les seuls ouais. au départ hein, à investir autant. Euh, comme ça, dans des locaux, dans des grands linéaires, dans des gros linéaires. Et euh, je pense qu'à à l'époque, il y a 12 ans, les patrons d'agence ne prenaient pas de risques en investissant beaucoup. Et c'est vrai que nous, on a pris beaucoup de risques pour investir sur différents postes. Et c'est vrai que le linéaire, pour nous, il était super important parce qu'on a remarqué... Ce que tu auprès... appelles linéaire pour les auditeurs, oui, c'est... Oui, euh... c'est des vitrines d'agence. C'est des vitrines d'agence. Ouais, c'est ce qu'on consomme quand on est dans
1: la rue et qu'on marche Exactement. devant. Exactement.
0: Nous, ça a beaucoup marqué l'esprit des gens.
1: Qu'est-ce que vous avez innové là-dessus Parce que c'est vrai qu'on se dit c'est une photo avec un prix, mais
3: j'imagine que ce n'est pas du tout comme ça que vous avez vu les choses. Euh, alors, nous, on voulait quelque chose d'assez... Euh esthétique. Enfin, je, je, tout à oui. l'heure dans le, le podcast, euh, j'entendais Julien parler de, de Apple. Euh, je pense que euh, un client qui va, va chez Apple dans un Apple Store, il a une, une impression incroyable. Nous, on voulait donner euh, un côté très très jeune à nos boutiques euh, et euh, dire voilà, bah on fait, on propose des services haut de gamme, mais pour tout type de client. Donc en fait, dans la perception de la boutique, il faut que la, le client, il ait envie de rentrer mais qui se sentent aussi à l'aise pour rentrer. Pour rentrer. Ouais, que ça ne fasse pas trop chaud off. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit convivial, à la fois très classe. Donc euh, bah, quand on a ouvert nos, nos, notre première boutique, je sais que les, les concurrents, euh, bah, ils, ont, ils ont commencé à regarder un peu ce qu'on faisait. On avait un des premiers écrans tactiles qu'on avait pris où les gens dans la rue pouvaient toucher l'écran et s'amuser, c'était un, un écran tactile. Et rentrer bon, sans il, rentrer. Ouais, années. il y a 12 ans, ça n'existait pas. On a été les, les premiers, on avait même signé une exclusivité avec eux. On a été les premiers à signer une exclusivité aussi sur les plans 3D. Alors aujourd'hui, c'est la base, mais il y a, il y a 12 ans, ça n'existait pas. On avait signé une exclusivité sur la rive gauche pour avoir les plans 3D accessibles pour tous nos mandats exclusifs. Et en fait, on est, toutes les innovations, à chaque fois qu'on voyait une innovation, on était preneurs. Parce que on savait qu'il fallait ah, une une démarche un peu un peu différente des autres et se différencier c'est, c'est, mmh. c'est la base. On a
0: toujours cherché à se différencier de par l'image, de par les, les, les supports euh, qu'on utilisait, euh, même euh, quand c'est installé. D'ailleurs, ça faisait au départ ça faisait un peu un peu, un peu mmh. pas rire, mais le fait est qu'on impose à nos à nos collaborateurs un costume. C'était quelque chose, il y a 12 ans, ça ne se voyait même pas. C'est-à-dire que les agents immobiliers... Un costume,
1: costume, euh, c'est au sens, euh, ils s'habillent tous pareil dans la boutique. C'est ça que tu veux dire Un, ou un non, costume, 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 magueuse, costume Donc, cravate. costume, costume. costume voilà, cravate. Voilà,
0: costume Encore. cravate, pour nous, c'est du respect euh, par rapport à nos clients. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a 11 ans ou 12 ans, euh, les agents immobiliers, c'était euh, presque jean basket. Mm. Euh, et en fait, nous... Vous avez fait l'inverse, vous. On J'avais a fait, fait. l'inverse. Mm. Alors, euh, on nous a de temps en temps euh, les agents mannequins. Bon, ça me convenait complètement. Ça vous, ça vous merci, ressemble
1: bien. Quand va, en fait, on n'a pas filmé, c'est dommage, mais, on aurait eu encore mais, de meilleures écoutes, mettons.
0: Mais. Euh, Sans euh, que tu mets
1: euh, Julien Maçon dans un costard. Bon, euh, voilà.
0: non, non, mais ça nous a beaucoup, beaucoup différenciés. Hein. Donc, euh, par l'innovation, les écrans tactiles, euh, les cartes de visite. Euh, en fait, à partir du moment où on fait du haut de gamme, on est obligé d'investir. On ne peut pas se permettre de faire du haut de gamme en allant euh, prendre euh, peu euh, en termes d'investissement. c'est pas possible.
4: Donc, vous avez tapé fort. Et dans tes premiers recrutements, vous avez embarqué qui, alors
3: On a commencé à 5, en fait. Euh, dès l'ouverture, on était 5, ce qui est nombreux pour une ouverture, puisque généralement, euh, quand vous créez une agence immobilière, si vous allez voir des consultants, ils vont vous dire euh, « ouvrez à deux, faites un peu de chiffres oui, ». Parce ça. que on a, et, euh, les agences immobilières, la, la problématique numéro 1, c'est la trésorerie, puisque les encaissements, ils sont à, au bout de 3 ou 4 mois, quand vous avez signé le compromis. Avant de signer le compromis, il faut rentrer le mandat. Avant de rentrer le mandat, il faut faire une estimation. Et ainsi de suite. Donc, en fait, le, entre le, le premier rendez-vous et l'encaissement, vous avez à peu près six mois. Donc, quand vous ouvrez, vous savez que les six premiers mois, vous allez avoir zéro encassement, mais vous allez avoir énormément de décassements. Et donc, du coup, euh, bah, on avait prévu ça aussi dans notre plan de trésorerie, un recrutement fort dès le début pour ne euh, bah, pas commencer à, à moitié et imprégner tout de suite le secteur. Et après, on, on connaissait euh, tous les objectifs à atteindre pour faire le chiffre qu'on souhaitait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait réussi à à connaître tous les ratios, euh, je distribue 1000 mailings, j'ai tant d'estimations, j'ai tant d'estimations, j'ai tant de mandats, je rends tant de mandats, je fais euh, tant de ventes, et ainsi de suite, le, en connaissant le panier moyen. Donc on savait exactement ce qu'il fallait faire, et tous les objectifs qu'on avait en, en, en prospection, puisque c'était notre boîte, et qu'on produisait euh, sur la première boutique, on savait qu'on allait atteindre nos objectifs très rapidement. Sur les autres, les autres ouvertures... C'est là où c'est intéressant, c'est que notre métier, Laetitia et moi, a changé. Aujourd'hui, d'ailleurs, ne fait plus du tout le même métier. qu'au début, on est devenu vraiment plutôt gestionnaire et on accompagne notre directeurs. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a, on a très vite changé notre métier, on a su s'adapter. Mais c'était prévu aussi, donc on, était, on savait où on allait. Ouais, tu étais prêt à, à grossir. Oh, oui, ouais, tout était prévu là-dessus.
1: Du coup, si, si on part sur le... On est en train de partir, en fait. On introduit euh, le scale, finalement. Euh, à peu moment ça a marché, euh, qu'est-ce qui a été les éléments euh,
3: clés euh, du scale et de, de votre réussite euh, d'aujourd'hui Vous arrivez à, à les décrire. Euh, oui, euh, assez facilement. Bah, déjà, il y a la croissance. Euh, la croissance parce que l'effet boule de neige, euh, forcément, sur un point de vente, c'est plus difficile de, d'avoir cet effet exponentiel, on va dire, euh, quand vous avez euh, 4, 5, 6, 7, 8 boutiques, vous avez une marque qui était inconnue il y a 10 ans et que vous venez, euh, vous venez concurrencer des, 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 des groupes qui ont 50 ans d'existence, 30 ans, 40 ans, etc. et vous venez leur prendre des bar- parts de marché. Et il y a un moment, bah, c'est eux qui vous appellent pour euh, avoir des appartements et, euh, et leur refiler des, des, des produits en délégation. C'est là oui. où on se dit qu'on, qu'on a marché. Pareil. Euh, il y a, quand on a commencé, on n'a on jamais eu vraiment de souci de recrutement, mais on avait plus de difficultés à, à attirer des, euh, des candidats. On investissait beaucoup pour, euh, sur les plateformes pour recruter. Aujourd'hui, euh, on a plein de CV, on, est, on en est trop, très content d'ailleurs, que les, les gens N'hésite n'hésitent pas à, pas à venir. Mais ce que je veux dire, on n'a on a plus de soucis pour le recrutement, on a beaucoup de sourcing, euh, les, les appartements tombent plus facilement, spontanément, sans qu'on aille les chercher. Et ça, c'est un vrai, une vraie différence par rapport au début, où on allait tout chercher euh, vraiment par la, la force de la prospection. Aujourd'hui, on, on source des mandats de partout, que ce soit grâce au digital, que ce soit euh, grâce aux réseaux sociaux mmh. euh, et au terrain. Et c'est vrai que le terrain reste toujours très présent. Mais aujourd'hui, on a un peu changé la façon dont euh, on applique notre métier par rapport au début. Et c'est là où on voit, on voit vraiment le changement. C'est qu'on est moins dépendant du travail euh, sur le terrain de nos collaborateurs euh, et parce qu'on arrive à sourcer mmh. grâce à la marque.
2: Et est-ce qu'on peut revenir là-dessus, faire un petit focus euh, Vous avez revisité un métier traditionnel et vous l'avez dit, ouais. vous étiez... Euh toujours à la recherche de, de l'innovation euh, vous avez eu très vite l'intuition que vos clients ils étaient plus simplement dans l'arrondissement c'était des clients qui étaient mondiaux et vous avez beaucoup travaillé les vidéos on a vu beaucoup vos vidéos est-ce que tu peux revenir là-dessus Dan, et nous expliquer comment vous avez synthétisé est-ce que vous avez fait d'ailleurs
3: Ouais bah en fait bon alors ça fait euh, bon ça c'est la force des réseaux sociaux euh, c'est-à-dire que nous on avait euh, un complexe euh, on va on va dire ça comme ça <rire> c'est qu'on n'arrivait pas à, prendre, à avoir des clients étrangers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Paris, quand vous avez un bien de prestige, ne pas pouvoir proposer ce bien à un réseau de, 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 de clients étrangers... C'est, euh, c'est un peu compliqué derrière pour avoir vraiment une belle offre. Et donc, on avait un peu ce complexe euh, par rapport à certains groupes qui euh, avaient des implantations euh, dans différents pays. Des carnets d'adresses, quoi. Ouais, des carnets d'adresses. Et puis, bon, il y a beaucoup de... Et de, puis des de... agences partout dans le monde. Ouais, ouais. c'est ça. Beaucoup de groupes qui ont, qui ont des agences partout dans le monde. Et on s'est dit, voilà... Euh, Comment faire pour, pour trouver des clients Et on a trouvé la solution, bon, ça fait 4 ans qu'on est sur Instagram, mais on a trouvé la solution en travaillant, on a une directrice de communication qui travaille beaucoup sur l'algorithme d'Instagram et qui, qui, a, qui a appris entre guillemets à, à le comprendre. C'est, c'est pas commun dans le secteur. Ouais, donc non, c'est ça. ça qui est intéressant,
1: c'est croiser une technologie qui n'a rien à voir mmh, avec ce qui mmh. se fait habituellement et l'utiliser
3: et donc, euh, dans ce domaine-là. donc, domaine-là. On a toujours travaillé sur l'image euh, sur Instagram pour, pour avoir une image forte. Et c'est vrai que c'est difficile pour une entreprise, notamment dans l'immobilier, avec 8 agences, d'avoir un panel de, de, de followers vraiment important. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, si on fait une, une vidéo, si elle devient virale, elle va dépasser les frontières et donc forcément, il y a une clientèle internationale à un moment qui va nous contacter. C'est pour, pour nos auditeurs, c'est, la, c'est la, l'entreprise qui publie ou c'est vous qui publiez en perso Alors, depuis trois semaines, un mois, on commence à publier en perso parce qu'on s'est rendu compte aussi euh, que nos comptes en fait ça a beaucoup mmh. aux, aux gens. curieux de savoir derrière et ce Il y a, pas, y a un, un, un taux d'engagement peut-être un peu plus important quand on, on le fait euh, via nos comptes perso mais par contre sur le compte professionnel on le fait aussi de, soit en collaboration soit avec Laetitia soit avec moi-même aujourd'hui on cherche des, colla- des collaborations avec d'autres entreprises où il y en a qui nous contactent et d'ailleurs là vous aurez prochainement euh, des, des, des collaborations avec des, des comptes qu'on ont pu complu- Million, plus d'un million de followers et tout ça. Donc ça, ça va, ça va être vraiment l'étape numéro 2. Je pose la question
1: parce que je trouve que c'est un truc qui est souvent raté par les boîtes, la mmh. communication corporate. Et en fait, vous avez dépoussiéré ça avec une communication super innovante, super intéressante dans un secteur assez classique et ça a cartonné. En fait. ouais. Donc, a et un et vous avez vraiment eu des clients,
2: clients
3: internationaux Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où on n'a pas je ne vais pas dire 10 clients mais on a, on a entre 5 et 10 clients mais sur des budgets entre 5 millions et 20 millions d'euros. Sur en, en dessous, on en a tous les jours, grâce au réseau. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir des acheteurs qui peuvent mettre 10 millions sur la table, euh, qui peuvent prendre l'avion pour, euh, pour venir visiter un bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Là, aujourd'hui, toutes les semaines, euh, on en a. Et c'est, c'est ce qui est incroyable. Et je me permets juste de rebondir sur, euh, sur l'image, parce que euh, je sais que euh, Laetitia, c'était une de ces euh, de ses priorités, qu'on ait une image vraiment euh, où, on, où on se démarque. Et quand on parle d'Insta, ce qui a fait la réussite aussi, c'est euh, tous les choix audacieux. Pour le coup, là, c'est tout le mérite. Il, il, et je, vais, je vais te laisser la parole. Euh, Reviens à Laetitia, parce que euh, moi, j'avais... Attention, on
4: entendre de parole, sinon t'es mal ce soir. <rire> non.
3: Euh, c'est, c'est, c'est surtout que euh, moi j'avais un peu c'est la force du binôme mais je pense que dans une société euh, c'est vraiment notre force c'est que je sais que Laetitia elle est plus audacieuse que moi elle a moins peur euh, sur certaines communications avec des artistes mmh. etc et aujourd'hui quand je vois certains clients qui nous disent mais vous êtes les seuls à faire ça on a fait des collaborations je vais te laisser en parler parce que c'est à elle à chaque mmh. fois qui va les chercher mais avec des artistes et en fait c'est, 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 c'est ce jumelage on va dire de euh, de, euh, des deux forces, on va dire, de, de chercher à, à vraiment se différencier, qui fait qu'aujourd'hui, ça, ça explose.
2: Et vous avez beaucoup travaillé ces vidéos, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as craqué pour, pour que tes vidéos deviennent virales Et je ne sais plus, tu as des vidéos qui font plusieurs millions de vues
3: Ouais, alors bah, c'est, là, c'est, c'est vraiment l'algorithme, c'est notre directrice de communication, on travaille tous les jours avec elle, on stan on, on regarde beaucoup ce qui fonctionne aussi. Euh, on a la chance, euh, dans tous les métiers aujourd'hui, il y a des, des gens qui s'appellent des influenceurs. Et en fait, quand vous regardez aussi ce qu'ils font, on vous arrivez à apprendre des tips. Et puis après, il y a la connaissance. Ça fait 4 ans où tous les jours, on poste quelque chose depuis C'est l'entraînement, en fait. 4 et ans. quotidien. Y a, y a, de, je crois de que des des jours depuis, ça fait 4 ans, il oui, y a, y a tous les jours, on poste. Quoi. Donc on, on, maintenant, on sait ce qui fonctionne. Voilà. Donc, et vous euh, le référencer quelque raconte, raconte. part d'ailleurs, ce
4: qui fonctionne, ou c'est juste. Euh, c'est dans vos cerveaux, cet apprentissage
3: le, euh, Non, c'est dans nos cerveaux. Voilà. Hein. <rire> enfin, à tous les, nos, clairement. Non, non, mais je veux dire, on n'a on, on pas. Euh, parce qu'en plus, l'algorithme, il change tout le temps, donc il faut savoir s'adapter. Ah, oui. euh, mais non, en fait,
0: on fait des essais. Ouais. On fait des essais, on tente, on juge, et puis ce qui fonctionne, on le garde, ce qui ne fonctionne pas, on le Un exemple
4: par, par contre d'un truc qui a super cartonné, tiens, tu sais, dernièrement
3: avant, en fait, on, ouais, en fait, avant, on faisait beaucoup de visites, il euh, mmh. y avait des vues, mais euh, on avait un taux d'engagement qui n'était pas suffisant. Enfin, en qui qui Qu'est-ce que le euh... taux d'engagement pour les Alors, Le taux d'engagement, euh, vous faites une vidéo, il y a euh, 10 000 vues, vous avez euh, euh, 1 000 likes, euh, donc vous avez un taux d'engagement de 10% sur les likes. Sur euh, 1 000 likes, vous avez euh, 50 commentaires, etc. Et ça, c'est le c'est taux quoi. d'engagement. Et en fait, on sait à peu près quand une vidéo va exploser parce qu'on connaît le taux d'engagement qu'il faut donc le nombre de likes le nombre de commentaires etc et c'est ça le taux d'engagement okay. et donc en fait avant on faisait des vidéos qui étaient vues donc avec un taux d'impression qui était important euh, voilà comme euh, c'est, c'est pareil que pour les sites internet quoi vous avez un, le, le, les impressions euh, qui étaient importantes mais il y avait un taux d'engagement qui était faible et donc en fait on a on a réussi à, à changer ça avec un taux, taux d'engagement et en fait on, on l'a compris en en se mettant plus en scène, en, étant, en diminuant aussi les, euh, la durée des vidéos. Et après, bon, je ne vais pas dévoiler tous les types mais, euh, <rire> mais euh, on, on sait comment ça fonctionne Et aujourd'hui. après,
2: c'est Laetitia qui fait des, des créations et des co-créations.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais maintenant, ça ne le, le réfé- va pas jouer forcément sur le référencement, mais c'est surtout, encore une fois, sur l'image. On va faire des collaborations avec des rappeurs, avec des artistes euh, des, des, de street. Euh, on va faire des collaborations là, la prochaine avec euh, une danseuse. On va euh, la mettre en scène dans un, dans un bel appartement euh, haussmannien. Et le but du jeu, en, en définitive, c'est toujours arriver à se différencier euh, avec euh, une image forte, une image haut de gamme, euh, mais de jouer un petit peu sur le côté artistique et de jouer sur l'immobilier. Et en fait, tous ces éléments, que ce soit sur les vidéos, que ce soit euh, des collabs avec des artistes, que ce soit sur les process qu'on va mettre en place au niveau de la communication auprès de nos clients, en fait, on essaye d'être fort sur tous les domaines euh, pour marquer euh, les esprits des gens.
2: Et, et ça, ça m'amène à mon deuxième point que j'avais envie de creuser avec toi, parce qu'on a beaucoup parlé de la technique, des vidéos, etc. Mais vous avez un métier qui reste aussi essentiellement humain. Mm-hmm. Et, euh, et en discutant avec vous, je voyais à quel point vous aviez une exigence opérationnelle, une excellence opérationnelle. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu fais pour euh, embarquer tes équipes, pour les former, pour les associer même Je crois que c'est vraiment ouais. un, un de vos gros points pour arriver à ce qu'il est.
0: En fait, nous, quand on fait nos entretiens, déjà, d'embauche avec euh, les négociateurs, déjà, on les prévient qu'on est une des maisons les plus exigeantes. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où ils décident de venir chez nous et qu'on euh, a un coup de cœur commun, euh, ils ont un process, euh, plusieurs process à respecter, parce qu'on part du principe qu'à euh, partir du moment où ils ne connaissent pas le métier, parce que souvent, ils ne connaissent pas le métier, euh, ils doivent écouter tête baissée on leur dit chez nous c'est comme une école c'est à dire c'est comme si tu reprends tes études et tu dois nous écouter vraiment tu dois être un vrai soldat et tu dois mettre tout, tout ce qu'on te dit de mettre en place tu dois le faire donc euh, le matin c'est simple ils vont en prospection le but c'est d'être connu et reconnu sur leur secteur d'activité D'ailleurs, on les compare souvent à des hommes politiques, mais sans les défauts. Donc, <rire> Alors, tu vois le but, c'est de serrer un maximum de mains, de donner un maximum de cartes de visite et de faire en sorte, euh, vraiment, d'être apprécié d'acquérir la confiance des clients, des prospects, en tous les cas. Et qu'à par la suite, ça devienne des clients. Euh, ensuite, donc, du coup... Euh, L'après-midi, c'est vraiment tous les rendez-vous clientèle. Et le soir, pareil, c'est vraiment les méthodes à la dure. Donc, c'est du porte-à-porte, c'est du phoning. Et le but du jeu, en fin de compte, c'est de proposer des estimations gratuites euh, et euh, de collecter toutes, euh, toutes ces données, on va dire, euh, de clientèle et de les suivre au fil du temps. Comme ça, le jour où vraiment ils ont un processus de vente, ils ne vont pas faire appel à un inconnu, ils vont faire appel à quelqu'un qui les suit depuis un certain temps.
4: Mais quelque part, tu as créé la méthode Laetitia, alors euh,
0: C'est une méthode... Pour euh, ceux qui connaissent,
4: euh, bah disons que.
0: <rire> non, mais euh, en tous les cas, euh, effectivement, euh, nous, on s'est fait, en tous les cas, je sais que Dano, c'est pareil, mais on s'est fait sur le terrain. Donc... Euh, moi, j'ai pas fait 10 000 études. Donc, en définitif, euh, je sais qu'une fois, j'ai compté le nombre de, d'employeurs euh, que j'ai fait. Euh, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine de, d'entreprises.
2: Wow. Donc,
0: euh, voilà, ça m'a permis effectivement d'acquérir de l'expérience. Le terrain, c'est quelque chose que je connais. Dan, c'est pareil. Et donc, du coup, toute cette expérience m'a permis, en tous les cas de m'occuper de tous les négociateurs, de les former en interne par mes propres, mes propres moyens. Mais aujourd'hui,
2: tu continues, parce qu'avec ouais. toutes ces agences-là, tu arrives à voir tout le monde. Comment tu es pour euh, Mais finalement... déjà, moi,
0: j'aime mes gens. Moi, c'est mes gens. C'est, <rire> euh, moi, je les aime. À partir du moment où ils, ils viennent chez, chez nous... Euh, on leur donne leur chance, on leur, on leur laisse le temps aussi de réussir. Euh, j'aime beaucoup... Mais j'aime aussi prendre des gens qui ont de l'expérience hein, dans, 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 dans d'autres entreprises immobilières. Mais j'aime bien aussi avoir des petits nouveaux, des gens qui n'ont aucune expérience parce que du coup, on peut les codifier, on peut leur apporter vraiment notre image, les façonner à notre manière. Et, euh, et aujourd'hui, on a de très, très gros euh, euh, collaborateurs qui sont très talentueux. On a là, sur l'année 2022... On a trois commerciaux qui sont à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. On en a un qui a fait 550. Euh, la moitié de nos collaborateurs sont à plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas. Chez, en tous les cas, dans notre métier, c'est quelque chose qui est hyper mmh. représentatif. Mais pourquoi Parce qu'il y a déjà, chez nous, en tous les cas, il y a un maître mot, c'est la confiance. Que ce soit avec nos collaborateurs, avec nos clients, euh, c'est hyper important.
4: Je pense que ta formation, elle est lié aussi un peu à la culture que vous avez créée dans la boîte tu peux en parler un ouais. peu parce que c'est un peu clan, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que <rire> déjà, les gens, ils s'inscrivent beaucoup dans le temps. Euh, ils, ils s'inscrivent beaucoup dans le temps chez nous. Pourquoi Parce que les négociateurs et les conseillers chez nous, ils réussissent. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils gagnent bien leur vie, qu'ils sont épanouis, qu'il y a un, un, un bon climat euh, euh, chez, chez nous, bah forcément, ils s'inscrivent plus dans le temps. Puis ce qui est intéressant, c'est que euh, pour éviter que tous euh, nos plus gros talents partent euh, ouvrir leur propre structure, on va les associer. Euh, et une des choses, pareil, qui, fait, euh, qui nous différencie, je pense, des concurrents, euh, notre premier collaborateur qu'on a associé, quand il a commencé chez nous, il avait 22 ans, on l'a associé, il avait 24 ans. Euh, mmh. Aujourd'hui, oh. il a 30 ans, il a trois agences où il est associé avec nous. Et, euh, et voilà, et, et, et je pense que c'est une méthode qui est plutôt réussie parce que bah, tous les plus gros... Euh, tous les plus gros conseillers chez nous, euh, on les a fait évoluer. Ils...
1: C'est intéressant ce que euh, tu oui, dis. Ils deviennent patrons, quoi. J'ai l'impression ouais, c'est que c'est un métier euh, un peu comme les conseillers bancaires où il y a énormément de turnover classiquement. Mm-hmm. Tu changes mm. de boutique assez mm-hmm. régulièrement, au gré, mm-hmm. tu augmentes un peu ton salaire, etc. Mm-hmm. Et donc si vous arrivez à garder sur le long terme, mm. c'est un, aussi un des secrets de scale parce que les clients, ils font confiance à une personne mm. avant tout. C'est assez remarquable. Et c'est vrai que le côté, euh, tu dis associé. Euh,
0: Ouais, ben ça le fait. Hein.
1: C'est chouette. La valeur, elle est redistribuée aussi, euh, ouais. pas que par euh, la prime et du coup par du long terme, parce que l'associé, ouais. c'est long terme.
0: Bah, ils expriment beaucoup l'envie, en tous les cas, euh, d'évoluer rapidement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ils gagnent très vite aussi bien leur vie. Très jeunes, parce qu'en plus ils, ils viennent, nous notre particularité aussi c'est euh, de prendre de, des jeunes entre eux, euh, ils, peuvent, p- ils peuvent arriver chez nous, ils ont 22-23 ans.
1: Okay, parce que t'es prêts prêt à les former, donc c'est ok pour eux Voilà toi, c'est ça,
0: du coup, euh, du coup on, on donne vraiment parce qu'ils ont l'énergie, ils ont cette envie d'apprendre, mmh. euh, ils ont envie d'en découdre également, mmh. euh, donc euh, voilà on, on est beaucoup dans, dans cette image là. Euh, ça a été aussi une image qui, qui nous a été de la part de certains concurrents un peu reprochés de prendre des petits jeunes et de c'est jouer là-dessus chose. pour c'est nous décrivir. Maintenant, je sais que nous, ça fait vraiment notre force parce mmh. que euh, je pars toujours du principe, même pour des nouveaux collaborateurs, face à des clients, même si tu pas les compétences déjà, tu as une équipe derrière et tu as un groupe et tu as une force, tu as une image. Et puis, tu as aussi toute ta motivation. Euh, et ça, ça, ça joue énormément.
2: On, on en a parlé et tu l'as redit, vous êtes positionné très haut de gamme, mais la satisfaction client, c'est, c'est très clé. Euh, est-ce que tu peux revenir sur le parcours est-ce que la manière dont vous accompagnez le client parce qu'il y a mm-hmm. des décisions parfois qui sont dé- 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 déceptives quoi. ils veulent vendre un bien très cher et finalement ça part pas et comment vous les amenez ouais. progressivement euh, Alors, pour s'assurer euh... qu'il un... voilà, qu'ils sont bien avec vous
0: si je peux c'est hyper important parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nous on, est, on, on travaille en équipe avec le client euh, le client il est propriétaire c'est son patrimoine c'est son, son argent et il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe et à partir du moment où on va, le, on va intellectualiser avec lui tout ce qui se passe au niveau de la commercialisation, il va prendre forcément la bonne décision au bon moment. Donc, de la signature du mandat, on va dire, jusqu'à l'acte authentique, le client, on est avec lui. On, on tient compte de tout ce qui se passe. Donc... Euh, en fin de compte, on va on va déterminer, on va mettre déjà euh, un, un dossier technique et juridique en place pour être sûr de lui apporter euh, bah, le, le un acheteur fiable euh, et qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche parce que pareil, l'acheteur lui-même il doit avoir une démarche de tout connaître sur le bien avant de l'acheter pour être sûr que bah il il ait une véritable confiance avec nous. On va faire en sorte de différencier son bien qui peut euh, qui va se retrouver en concurrence avec d'autres biens et ça, pareil, le vendeur au départ. Il s'en rend pas compte de ça. Lui, il se dit, bah, je vais vous mettre, vous, en concurrence avec des agences immobilières. Et donc, on lui explique la différenciation, le fait d'investir sur différents canaux de promotion et de, de, de rarifier le bien en, en, en allant capter différents types d'acheteurs potentiels qui, qu'on va mettre en concurrence. D'accord Donc ça, c'est hyper important. Et le, le, le vendeur, au départ, il ne perçoit pas qu'il va se retrouver en concurrence avec euh, énormément de biens euh, sur mmh. le marché. Et euh, voilà. Après, ça va être le suivi. Ça va être aussi de la force de négociation quand on va avoir une offre, avoir euh, la tête froide euh, pour mener à bien cette, euh, cette proposition jusqu'au bout. Et ce qui va faire que le client va nous écouter pour ou une baisse de prix ou euh, une, euh, une négociation, c'est qu'il il est tous les tenants et les aboutissants euh, sur cette commercialisation qui va lui permettre de prendre la bonne décision au bon moment.
2: Tu l'amènes à la bonne décision, progressivement. Ouais.
0: On fait un suivi, on va dire, quotidien avec ouais, et puis lui.
3: En fait, ce qui est bien aujourd'hui, aussi euh, aujourd'hui, parce euh, qu'on a toutes les sources et toutes les, les datas, pour reprendre un <rire> mot euh, que, que vous avez faire plaisir. <rire> euh, non, on a toutes les datas, c'est-à-dire qu'on on, on sait euh, combien de vues on fait sur une vidéo Insta, mais sur une publication Internet, on sait combien de personnes ont vu l'annonce Combien ont cliqué sur l'annonce Combien nous ont appelé quand on fait une newsletter, on connaît le taux de retour de la newsletter. Quand on fait une relance, parce que on, notre force, je pense, numéro une aujourd'hui, c'est notre fichier client. On a 44 000 acheteurs en fichier. Sur dans nos, un
1: CRM, j'imagine. Dans le, le
3: CRM qu'on a fait sur okay. mesure. Ça peut en dire
4: deux mots, d'ailleurs, vous avez développé votre tech aussi. Oui, bah alors grâce à soi.
3: Euh, un mec brillant, merci. Ouais. Non, non, mais un soir, on était. Euh, on, on parlait avec Julien et il nous parle de la. Retour d'un verre de Perrier. Ouais, <rire> voilà. Et il nous parle de la valorisation de l'entreprise et que c'est indispensable d'avoir mmh. son CRM. son son site internet on l'avait mais qui nous appartiennent et de le pousser avec des outils euh, euh, innovants d'ailleurs chose qu'on a fait aussi et donc là notre CRM nous il nous permet effectivement par exemple quand on fait une relance on sait combien on va avoir d'acheteurs je pense qu'on a un des plus gros fichiers acheteurs euh, de Paris parce que euh, dès qu'on a un lead, on le rentre et on arrive à... Il n'y a pas de à... déperdition de Non, non, non. Et ouais. là-dessus, vraiment, on, est, on, est, on a une vraie machine de guerre. Vraiment, on est, on est, on machine de guerre. C'est fait ouais. un CRM sur mesure, c'est n'est pas une démarche...
1: Surtout dans ce métier. Et, et,
3: surtout dans notre métier. Et c'est, 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 je trouve que c'est intéressant
1: de... Et parce que tu as
2: senti que tu avais des besoins qui étaient très spécifiques... notamment Alors, parce que tu ouais,
3: on, de... on était frustrés en fait parce que euh, Laetitia elle parlait euh, des tableaux Excel, mais en fait, on utilise le logiciel pour plein de choses quand il y a une relance, tout est automatisé chez nous, tout, toutes les relances ça va être le mardi à 13h30, le jeudi à 13h30 pour les mandats exclusifs et en fait tout est automatisé en fait le CRM, on l'a poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'un négociateur il a son secteur, son secteur il est, il est qualifié dans, le, dans le, le CRM sur son secteur, il sait combien il a de propriétaires il sait combien il y a de euh, logements euh, vacants combien il y a de locataires combien il y a de euh, bon bref tout est sourcé en fait dans le logiciel et donc c'est vrai que c'est une, une vraie arme de guerre pour nous parce que euh, c'est important aussi de temps en temps, enfin de temps en temps on le fait toutes les semaines, de pouvoir se dire bah, voilà là euh, on, a, on a tel retour sur telle source comment on va améliorer les choses,
2: etc. etc. Et, et ce qui, du coup, te permet aussi de donner un benchmark à un client. Quand tu disais tout à l'heure, Laetitia, mmh. il faut que je l'informe. Voilà, c'est ça. Bah, attendez, regardez, par rapport à ce que j'ai d'habitude, ça, le temps de vue, etc. Voilà, il faut que vous acceptiez cette baisse-là. Je peux... ouais, il y a moins de traction. En, sur en, fait, on a les
0: stats, en fait, on a les stats sur tous les supports euh, digitaux. Euh, on a euh, les stats aussi au niveau du nombre de visites, euh, on a les stats au niveau... Euh, euh, en fait, c'est vrai que tout est... Euh, on, j'y réfléchis là en même temps, mais c'est vrai qu'on on est hyper dans les statistiques. Hein, et que, ce, que ce soit pour, pour nos, nos, nos négociateurs, que ce soit pour les clients. Pour nos négociateurs, par exemple, ça, ça a aidé beaucoup pour le développement, parce que du coup, euh, par exemple, on sait très bien qu'un conseiller, il va devoir faire 8 estimations dans le mois, ces huit estimations vont forcément, au niveau des stats, hein, donner euh, mmh. deux exclusivités, d'accord Ces deux exclusivités vont donner un certain chiffre d'affaires, pardon. Elle
4: est en train de tomber ouais. sur Dan, <rire> C'est l'amour, ça. Vous voyez pas, mais elle glisse vers Dan. Euh, <rire>
2: et, euh,
0: avec Calmez-vous des... les loulous. On, 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 on sent que j'ai pas l'habitude du micro. Mais euh, <rire> en fait, voilà, c'est vrai qu'on on est autant euh, dans les process euh, humains, mais on est, c'est vrai qu'on est très très chiffré en fait. Hein et, euh, et tout, tout, toutes les semaines on a un rendez-vous euh, donc on a, on a une réunion avec, euh, avec euh, tous nos directeurs euh, pour euh, tout le côté statistique et puis euh, également euh, une fois par trimestre on, on reçoit tout, euh, tous nos conseillers et on pose toutes les stats c'est-à-dire que s'ils si n'ont pas fait euh, tant d'estimations euh, bah, on les reprend euh, s'ils n'ont pas fait tant de chiffres d'affaires on va les reprendre et en fait c'est vrai que c'est ce, nous c'est ce qui nous permet en fin de compte d'avoir un vrai baromètre sur notre, dé- notre développement de telle agence à telle agence.
2: Okay. Et moi, j'ai une dernière question. là. Si vous deviez repartir à zéro, qu'est-ce que vous feriez différemment euh,
3: Si, il y a une chose. Hein, on, est, on, peut, on peut le dire franchement. Euh... Ah, <rire> pas attends, mais attends.
0: Je ne veut pas un drame. Tu euh, veux pas un drame de couple Voilà, je vais, je vais dire non, des choses, c'est marrant. Ouais. Voilà. Non, non, non. je ne suis pas
2: souci.
3: Non, je pense qu'on a eu un... Un, peut-être un moment, c'est vu trop beau. Alors, ouais, euh, c'est marrant bah, parce je que euh, c'est, c'est marrant. On, comme on, en parlait, euh, <rire> non, on, on en parlait il y a quelques jours, et, et bizarrement, en fait, c'est, 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 c'est pas un regret non plus. C'est à dire qu'on a ouvert très vite beaucoup d'agences. Il y a eu le Covid euh, qui nous a impacté. On a, on, a, on a dû prendre un, un PGE comme beaucoup de, d'agences immobilières. Euh, et puis à la sortie du Covid, euh, le marché a plutôt euh, été, euh, été bon il est pour reparti, nous. Ouais. Il, est, il est reparti et on a fait le choix d'ouvrir euh, deux boutiques euh, en se disant on va, on va faire quelque chose d'incroyable, on va faire des tra- travaux euh, colossaux. Et dans le même moment, euh, ouais, dans le même moment ouais. on a rénové aussi deux agences. En, 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 on a créé. Ah non, mais plus que ça. Euh, on, a, on a créé notre CRM, on a refait notre site internet avec une page d'estimation en ligne, une page de valorisation des biens. On a mis plein d'outils, on va dire, on a, on a vraiment investi beaucoup d'argent et on a tout fait en même temps. Et ça, a, mmh. en fait, on s'est dit, de toute façon, on a, on a six boutiques, ça tourne très bien, euh, on Faut est euh, incassable, entre guillemets, euh, et on y a été. Et en fait, on a pris déjà des risques financiers qui, est, je pense, trop important, euh, ou en tout cas on aurait pu le faire au fur et à mesure, au vu de la conjoncture, on, là on, on, on se tape l'augmentation des taux et tout ça, mais bizarrement, on s'en sort plutôt bien. Mais, euh, c'est, c'est bizarre, mais euh, je trouve que là, en ce moment, il y a trop de choses positives pour parler de regret. Oui. C'est-à-dire oui. que malgré tout, euh, là, on, en fait, euh, c'est marrant parce que quand vous parlez du 0 to 1, oui. mais moi, j'ai l'impression que le meilleur, il est vraiment à venir, c'est-à-dire que là, on est en train d'exploser. Euh, si on parle juste de chiffre d'affaires, il y a, il y a on a fait plus de 2 millions en un an, euh, hors taxes de chiffre d'affaires. C'est une croissance qui est importante pour un, un groupe immobilier de agences. Je pense que cette année, si tout va bien, malgré la conjoncture, je pense qu'on est capable de faire du plus de 2 millions aussi. aussi Donc euh, ouais. c'est, c'est, ça, ça, ça va vite. Et surtout, euh, bah, je nous sens fort. Et, et pourtant, on a eu des moments euh, où on a eu peur. Pour être euh, franc, il faut avoir peur pour, euh, pour
1: prendre de la hauteur et réussir. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que cette peur.
0: Je suis un putain. Mais je
1: lis trop de livres. Tu
0: préférais ma citation. <rire>
1: Attendez. Je vous, fais un, je vous fais un visuel Instagram, moi. Il faut avoir peur pour prendre de la hauteur. Ah, c'est beau. Ouais,
0: ouais, c'est, c'est ça, c'est ça vient de c'est
1: Baudelaire. C'est, c'est, c'est oh, beau beau. magnifique. Voilà. Donc, euh, euh, si on parle et qu'on prend un peu de recul, vers où vous voulez, c'est quoi l'endgame le que vous êtes fixé si vous en êtes fixé un hein il euh, y, y a un moment où vous dites là,
0: ouais, on arrivé sur le toit
1: du monde. C'est marrant. Moi, je
0: serais déjà plutôt déjà se stabiliser, euh, euh, prendre euh, vraiment se, <rire> se stabiliser, euh, euh, produire encore plus de chiffre d'affaires, mais par rapport déjà aux agences existantes. Euh, après, on a des projets, mais on a des projets, mais.
4: La regarde Dan à chaque fois, ouais. c'est trop mignon. On a, on a, <rire> non, mais mais, que...
0: non, mais parce que je sais
4: que. <rire> non, mais parce que je sais que Dan, il a toujours,
0: il voit encore plus loin. Dan, il moi, j'ai tendance. Voilà, voilà, moi, il j'ai va, tendance à lui dire, on y va, va doucement, on prend le temps, parce qu'on a tellement été vite euh, à, à, à un moment donné, on s'est tellement fait peur qu'aujourd'hui, moi, je me dirais, j'ai Pour envie un peu, voilà, j'ai envie un peu. <rire> je pense à une chanson, mais euh, non, mais vas-y, tu
4: chantes là, <rire> On chantera non, non. tout à l'heure, mais non en privé, voilà. ouais, ouais, ouais voilà. non,
0: sans, sans les micros. Mmh. Mais euh, non, moi j'ai envie de stabilité, j'ai envie de prendre le temps, euh, mais peut-être pour mieux se développer derrière. Je sais qu'on a beaucoup d'idées, on est en train d'y travailler. Euh mais voilà je sais pas si bon, alors vas-y Dan
4: chaud
1: envoie l'ont tu vas lâcher l'info
3: non non mais en fait on est en train de on peut l'annoncer d'ailleurs on développe une gamme prestige qui aura pour but de se développer à l'international euh, on est en plein dedans ça fait euh, plusieurs semaines voire maintenant des mois qu'on travaille dessus euh, avec une image un peu différente mais aussi avec une façon de travailler différente donc en fait on va pas prendre des risques financiers pour le coup parce qu'on est en train de développer un réseau de partenaires à l'international donc dans les pays phares euh, les états unis en premier lieu euh, bien sûr l'Angleterre euh, en Europe mais euh, et également en Asie donc on est un petit peu partout on est également avec les, les, les pays du Golfe euh, on a déjà tous nos partenaires tout, tout est prêt euh, donc c'est pour ça qu'aussi on arrive à attraper de plus en plus de clients euh, étrangers et donc l'idée c'est vraiment de, de développer notre marque à l'international d'avoir euh, une marque qui résonne fortement très très fortement et surtout loin de nos frontières et donc après forcément je pense qu'une fois et je rejoins Laetitia qu'on aura stabilisé financièrement notre groupe à 100% je pense qu'il y aura l'étape 2 où on va avoir une croissance exponentielle alors après sur le modèle de la croissance on est en pleine réflexion parce qu'en fait c'est marrant on se dit toujours ouais on va se calmer un peu. Et puis, dès que, dès que ça repart, dès qu'on sent qu'il y a des choses excitantes, en, en fait, on a, on a toujours envie de plus. Et puis, on ne va pas se mentir, on s'éclate dans notre métier. Donc, on a envie d'aller, euh, d'aller plus fort, d'aller plus loin. Euh, l'une des fiertés aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on a été euh, beaucoup démarché par, par, par des fonds d'investissement. Et à un moment, on s'est dit, ouais, tiens ça peut être sympa aussi d'avoir un levier, un levier de croissance. Aujourd'hui, on a, on a tout gardé en, en nom propre. Et... Euh, et, et je pense qu'avec ce, ce développement, on va réussir à le faire peut-être de manière différente, euh, parce qu'on a, on a plein d'idées, mais ça, on ne peut pas encore l'annoncer. Mmh. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que enfin euh, c'est loin d'être terminé. Quoi.
4: Ouais, c'est bien de le dire aussi que la croissance, elle est faite euh, par autofinancement. Oui.
0: À 100%. À
1: 100%. Et des quelques peurs.
0: Et quelques peurs, quelques nuits blanches. Euh...
1: Pluriel, pluriel, pluriel. Euh, Julien, tu veux euh, résumer euh, avec tes trois points préférés avant qu'on passe à, tout à fait. La, la face cachée Oula, ah. des connaissances. Là, tu sens hein. ouais. ça, ça, ouais. ça
4: loin. Ouais. Momo, coupe le micro. Coupe tout. Hum. Euh, les trois points. Moi, je dirais qu'il y en a un quand même qui est cool et que tu viens, de remettre, tu viens de remettre l'accent dessus, c'est que vous êtes quand même un peu des tech-risqueurs. Souvent, quand tu montes ta start-up, on te dit qu'il faut être prudent, machin. Vous êtes, c'est un peu all in, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, des, des, des risques mesurés, mais euh, on dépose un, enfin, je sais pas si ça se dit au micro, ça, mais on, on y va, quoi. Ouais, tu vois, on n'a pas peur de, de dire, il faut embaucher deux mecs, nous on va en embaucher cinq, quoi. Mm-hmm. Un petit coco style, quand même. Mm-hmm. <rire> euh, deuxième point, bon, ça, c'est cool, ça fait le lien avec l'autre podcast, mais c'est la culture du branding. Mm-hmm. Et puis j'aime bien, et c'est aussi une culture dans votre marque. Vous avez amené une culture urbaine, un mmh. peu dans, ah, la, dans, dans la façon de la traiter. Que vous avez mixé des styles qui ont rien à voir en, mmh. entre eux. Quoi. Ça, je trouve ça mortel. Quoi. Ça casse complètement les codes de l'agence de luxe. un peu un peu chiante. Quoi, on ne va pas se mentir. Et le troisième, c'est euh, ouais, votre culture de la stat. Et votre façon de traiter ça, et aussi sur la formation, quoi, qui, c'est, tout est un peu lié, c'est... Il euh, n'y a rien qui est laissé au hasard, il y a un vrai process. Il mmh. y a une méthode de vente, je pense, Laetitia mmh. et Dan. Mmh. Et il y a aussi euh, toute cette culture de la stat où rien n'est laissé au hasard, quoi. c'est très processé. Mmh. Ce n'est pas, pas du feeling. Vous, vous non, mesurez non, tout, on sait où on va. La stat ouais. est un peu différente du KPI, je trouve, d'ailleurs.
2: Mmh. Mais euh, super intéressant. Il y a du feeling au départ, et après, vous mesurez. Vous avez senti que les vidéos, il fallait prendre, mais après, vous, avez, vous êtes, êtes engouffré dans la brèche.
0: En fait, on est constamment dans l'action. Oui, en
3: fait, on est toujours à la recherche du plus. Donc, ouais. en fait, c'est, c'est pas forcément... Alors, c'est du feeling oui et non. C'est-à-dire que oui, on, on sentait qu'il fallait euh, y aller. Mais c'est surtout qu'on est... Euh, à chaque action, on regarde le, le retour qu'on a, effectivement. Et après, on, on recherche. Et après, quand tu parles de feeling, c'est un peu ça. C'est-à-dire on, on est obligé de tester un petit mmh. peu pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne mmh. pas. Mais il n'y a jamais quelque chose qui est fait au hasard. On on regarde à chaque fois les résultats et on essaye de les améliorer dans toutes les actions qu'on mène. Mais
0: s'il n'y avait pas de feeling, il n'y aurait pas de différenciation, c'est pour ça. On ouais, enfin, est obligé tout le temps d'être dans l'action, de tester, d'essayer. Moi, je sais que le nombre de personnes qui nous ont dit, mais euh, vous ne devriez pas faire ça comme ça, vous ne devriez pas montrer autant de choses, vous devriez mmh. pas, même que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie euh, pri- privée, je m'en tape. Vraiment, si <rire> aucun... ça, cest un dire Ça, c'est
4: un adage. Ouais, clair. <rire> si on peut le noter.
0: Ouais. Mais euh, ça se ressent, du coup, dans notre marque, parce que c'est vraiment notre personnalité. Mmh. Hein.
4: Bah, c'est, de toute façon, c'est une cool. marque est intimement liée à la personnalité
0: des ouais. fondateurs. Ouais, 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 c'est ça. X-Makers. C'est ça t'es dos, c'est un peu... <rire> je, t'ai eu, je t'ai eu avant <rire> toi. <Je> <rire> <sais> <rire> que
1: Donc, euh, si on s'intéresse un petit peu à, à, à vous, euh, derrière, alors on a une question qu'on aime poser, qui est sur les livres, euh, mais on peut peut-être élargir... À... Autre chose, mais est-ce qu'il y a des, des livres ou des, des personnes que vous suivez qui vous inspirent et qui vous, vous recommandez
0: Moi, je suis pas très grande lecture, je suis plutôt très musique, mais je suis pas du tout dans la lecture. Bah, tu me le conseilles un album euh, Moi, je suis plutôt euh, bah, Julien, il sait. Hein. Moi, j'aime beaucoup le rap français. J'ai, ouais. j'ai grandi avec ça, Funky et donc, family, du coup, euh, Funky, ouais, bah, j'adore Mafia Free, Kerry James, NTM. Voilà, moi, c'est ça.
3: On achète <rire> et Dan euh, alors moi dans les personnalités alors moi j'aime bien en général les sportifs euh, après si je peux en citer un alors pourtant c'est pas mon sport préféré mais euh, Michael Jordan mm. en fait cette culture de la, de la gagne mm. c'est quelque chose qui, qui m'inspire mais énormément euh, donc je le, je le cite lui parce qu'il faut en citer une il y a un mais, film sur Amazon d'ailleurs sur mais, mais, ouais, il est ouais, génial Enfin les sur Netflix, sa, sur la, sur Netflix mm. la, la série Mmh. Ouais, c'est incroyable parce que on, on, on mmh. voit quand même le, cette mentalité. Je trouve que dans le sport il y a plein de similitudes avec le, l'entrepreneuriat et je trouve que c'est inspirant. Donc c'est plutôt les sportifs, même si au final je regarde vraiment tout et tous les styles. Je, je, en fait, je m'intéresse à, enfin, dès qu'il y a une réussite, j'aime bien, euh, j'aime bien m'y comprendre. intéresser. Ah, vrai, je, je, mais dans, dans tout, tout mmh. type de, d'activité, quoi. J'ai, j'ai pas d'exemple en particulier. Okay. Et en musique, c'est pareil, j'aime bien un peu tout, donc c'est un peu compliqué de citer, <rire> citer, euh, citer une chose plus que l'autre. Ah, j'espère que tu aimes le rap quand même. J'aime bien le rap, si ouais. c'est compliqué à la maison. Non Non, mais j'aime bien le rap, mm-hmm. mais c'est pas euh, pour le coup, c'est plutôt rap US. Et euh, mais euh, vraiment j'ai, j'ai coupé du, du rap US à de l'électro et euh... ah, ce qui est
0: drôle quand même c'est que je l'ai entraîné dans, au début on sortait ensemble je pense qu'il a voulu bien ah, oui. faire <rire> il venait juste de se faire opérer des dents de sagesse et je l'ai emmené dans un concert de Kerry James je pense qu'il a <rire> eu un peu de mal <rire> le oh, du feu, le ouais.
3: je suis moins rap français mais, ouais. mais ça passe quand même ouais, l'amour ça c'est, c'est génial ouais, c'est c'est ça. Ça.
1: il
2: a tenu <rire> donc c'était bon
1: C'est ça. c'est, c'est, c'est quoi votre euh, détox pour couper ah, on faut censurer alors
3: non il y a la vie de couple ouais effectivement mmh. euh, la vraie oui. vie de couple mmh. euh, celle où on est du euh, on mmh. est tous les deux on coupe de tout et on se retrouve parce que c'est marrant on a 24 ensemble mais euh, mais pourtant elle arrive à me manquer euh, quand on est euh, trop dans le boulot parce que c'est vrai que c'est très chronophage en plus le problème c'est qu'on a, on a la, on a la cervelle qui est H24 en, mmh. en train de réfléchir. Il y a ça et puis il y a les voyages. Quoi. Moi, clairement, euh, j'ai envie de tout voir, tout visiter. Euh, j'ai envie de découvrir la planète euh, de fond en comble, mais pas juste euh, être sur le bord d'une plage. Je, je, j'ai envie de tout découvrir. Et donc, moi, clairement, ça me ressource à, à 100 000 de partir à l'autre bout du monde, de, de, de voir des paysages incroyables, de rencontrer des gens, de voir des cultures, de partager ça avec ma femme et mes filles. C'est euh, une vraie détox. Tu parles pas de tes grosses soirées. Ça fait <rire> <rien>. <rire> alors,
4: alors oui, je oui, voyage. Oui, il m'en parlait encore hier, hein, si si que si ça si le faisait
0: du ouais, bien.
3: Non, alors, c'est comme une marque de fabrique. Euh, ah. bon, clairement, euh, j'aime la fête et, et ça me fait du bien, surtout. Euh, donc oui, mais euh, j'adore aller au musée quand je voyage. Euh, <rire>
4: non,
3: ouais, la fête, la fête, clairement, j'adore ça
4: un petit magnum de rosé ouais. euh, au minimum moi
0: je dirais c'est vrai que pour le coup pour reprendre le perso et le pro le fait est d'être un couple en travail c'est vrai qu'on est souvent on nous poser la question mais comment vous faites quoi ouais, est-ce mais... que par les boulot à la maison bah ouais, oui. <rire> mais oui, oui, oui mais oui enfin, la maison, ça, ça déborde boulot, hein. ouais, d'accord on est entrepreneur ouais, ouais. ouais. mais c'est vrai que euh, on a une très très grosse complicité vraiment c'est-à-dire que euh, s'il y a l'un ou l'autre qui doit s'absenter euh, tout de suite on est dans le manque il faut, faut qu'on arrive à être au téléphone ensemble enfin, on a vraiment une très, très grosse complicité on est dans la complémentarité et euh, moi je me verrais pas du tout faire la même aventure sans mon mari et vraiment c'est une expérience exceptionnelle et moi je l'aime du plus profond de mon cœur. j'en profite oh là là. <rire> et maintenant pour la détox c'est le sport moi je cours ah, tous le les jours aussi. Euh, j'ai besoin euh, de ça parce que c'est un... un c'est on, on, on a tellement une vie euh, speed, euh, stressante, euh, que ce soit avec les enfants ou le boulot. Moi, tous les matins, je vais courir à 8h30. Euh, je rentre, petite douche, et après, je vais au boulot.
1: Ah, tu pourrais y aller, juju.
0: <rire> à courir ou à la douche À la douche. <rire> euh,
1: une personne que vous, vous pouvez nous recommander et que vous aimeriez voir derrière ce micro, une personne ou un couple Ah, le... moi, mon frère. Ton
3: frère. Ouais, ouais parce qu'il travaille euh, dans le digital et, euh, et, euh, et je pense que euh, son métier, il peut être passionnant. il euh, que s'appelle que ton frère Thierry. 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 Okay. Et, euh, et non, non, je le verrais bien là-dedans. Et euh, c'est marrant parce que d'ailleurs, dans, dans nos frères en général, mais je vais t- laisser oui, parler à Laetitia, me... de ses frères, euh, bah, tout le monde s'est mis sur le chemin aussi de, de l'entrepreneuriat euh, petit à petit avec des boîtes très différentes des nôtres, mais, euh, mais je pense qu'ils peuvent être inspirantes aussi. Bah, preneur, preneur de voilà. l'inspo.
0: Et moi, si je peux me permettre aussi, mon frère, qui s'appelle également Thierry. Compète, Compete- c'est pas bon
1: C'est pas possible. c'est, c'est, c'est,
0: c'est un joke. Et lui, euh, il s'occupe bah, de tous les développements de logiciels pour des entreprises. Et hum. franchement, il a démarré euh, il y a à peu près en même temps que nous. Hein, et euh, il a une montée fulgurante. Euh, il travaille avec de très, très gros clients. Et vraiment, hein, je suis très, très fière de ce qu'il a pu faire.
1: Donc, euh, les doubles Thierry ouais, les okay. doubles tirés. On, ben. on, on les invite ensemble. Ouais, ouais. <rire> C'est ça. Bah, euh, merci beaucoup. J'espère que tous merci ceux qui aiment les et vous suivent sont ravis d'avoir ce qui se passe derrière l'envers ouais. du merci. décor. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Merci. Bah,